0: Melody， 早晨，有意思。你好，我系 Vivian 安慧欣
1: 。你好，我系 Jensen 林振前啊。嚟到星期五嘅呢一个时段咧，当然就有 Melody 一周 all in 啊。咁、嗯、啊，过去一个星期里面咧，如果睇返马来西亚发生嘅事情啦，都要睇返国会里面啊。咁、嗯、啊，事关咧就诶继、啊、续有呢一个国会行緊啊嘛。咁同埋咧都有提到呢个第十二大马计划。咁、嗯、啊，当中呢，即、就、系、是、见到哇，如果你见到新闻报道呢，系即系水蛇春咁长嘅一啲报道嘅。咁、嗯、啊，但系你听完之后，你觉得诶？哎到底係讲咩嘅咧？有啲咩實质嘅嘢啊可以睇返嘅咧？所以今日呢，一定要好好問,問下我哋嘅呢一個時事評論員啊！
0: 好啦，馬上請出我哋 Melody 一週 All In 嘅常客，我哋有洪偉翔律師，洪律師你好。
1: 誒、hey, ，Vivian
2: 早上好 ，Jason e 早上好。
0: Ensen, 上好在這個星期呢，我們也看到第十二大馬計劃出來了。那除了大家哎，好像也有一點點關注在為什麼支付了外國的顧問公司用了二十億之外呢？其實大家也很想知道誒、哎，到底那個焦點在哪裡，有什麼值得關注的？因為有一些反對。党的领袖也有啊批评嘛，就讲说喂，我看了五百页的整个报告，一共提及了两百二十三次的改革 （transformasi） 的字眼，可是却没有看到政府有提出实质的这个改革的措施。你怎么看呢，洪律师？
2: 确实哦，我跟呃 Vivian 刚才提到的其实是一模一样的。其实这次嗯、呃，首相他提成这个第十二大马计划，他的主轴是什么？大马一家，就是他刚担任首相的，嗯、就是说我们是一家人的”的、嗯、这个概念之下，他说要繁荣，要包容。要可持续性三个很大的标题，但是怎么做到？你看遍整个讲词，我听了两个小时真的整整两个小时，我就坐在那里听他说，结果很失望，什么都没有讲到。这个其实就是我们新首相的风格我们不止一次这样子说过了。他说“大马一家”，什么是“大马一家”？我们不知道你是以大家平等共荣的大马一家，完全没有说到。就像现在你要繁荣、包容、可持续性，要怎么达到？也并没有哦，所以我很后悔，我两个小时人生宝贵的两个小时就这样子浪费了。哦、他讲了很多，但是比如这个是很多暴张害赖的，在未来几年，国民的家庭收入要达到一万，怎么样去达到一万马币每个月的收入？他并没有说，其实你问我要怎样达到是很容易的。我们现在家庭收入大概是两三千块嘛，你只要把马币贬值三倍，我马上就有一万块的人均收入了。因为他说的是马币，不是美金哦。我们 GDP 算的都是美金，但他特别强调马币，这个除了是空话，我真的是想不到其他更多的用来形容的形容词了。他还说了很多，哦，比如我们之后的经济发展，在未来几年我们要放眼 3.5 到4八千，要怎样达到他也没有说。就像去年的。财政预算呢、啊？说我们今年的经济成长要达到7 5五八线，这个现在看来就是一个巨大的笑话嘛。嗯、然后政府会觉得羞愧吗？完全没有。所以他现在又做回一样的东西，继续画大饼，做出一个目标给大家有追求去安抚大家。其实跟三十年前一九九一年的时候哇哇山如何不落、如而不落如而不落啊，二零二零年宏愿是一模一样的。当时也是丢出了很多目标很多方向。但是要怎么做，怎么达到，完全没有具体提出，所以很明显，跟娃娃 32020， 还有现在的第十二大马计划，其实目的都是一样的，就是为了收割选票，去说服选民。我们是有方向的，我们要做一些东西。我们要达至大家的繁荣，但是怎么做他没有说、哦、所以这个是蛮可悲的啦、嗯
1: 。OK， 那另外我们看到他说要拨什么四千亿来帮助国家的经济复苏嘛？那在这一次方面也是不是比较空翻呢？嗯、那这项计划你有没有什么实质的可以看看是怎样可以振兴到我们的国家的经济呢？嗯，他这四千亿首先这
2: 是很起人疑窦的哦，因为他不像预算案，他有去列出每一个部门多少钱要怎么花，完全没有，这是第一点。第二点要知道，我们马来西亚到现在提成了12个发展计划嘛，每五年一次哦，这已经来到第12次了哦。这一次的 4,000 亿拨款是最巨大的，以前从来没有在大马计划里面呃有到 4,000 亿的这个地步。第二个，起人已斗的地上。第三，现在沙比里政府其实是没有资格来提呈大马计划的。为什么？因为大马计划不是你这一届政府短短现在要做的事情，你是勾画出我国未来五年的方向，所以你必须是一个有认受性的政府，你才可以做。啊。你看看我们现在的沙比里政府，第一，它不是选票上台的，它是靠政变回来的；第二，嗯、这个政府在刚上台的时候，前首相慕尤丁最高元首。都有声明，为什么我们给沙比里做政府？不是因为他有认兽性，不是因为他最强，不是因为最多人支持他，不是因为他可以带国家发展，是因为我们现在不能举行大选，而我们不能举行大选的原因，是因为有疫情肆虐，所以。在这样子的情况之下，我们不可以用大选来解决僵局，我就只能委任一个过渡性质的政府来呃执政，带领我们度过疫情。疫情好了，可以举行大选，马上解散。这些是每一个人的共识。所以这个政府它是有一个临时性质的，而你一个临时性质的政府，你却提出了四千亿的发展计划，你却提出了未来五年的发展方向。这本身就是一个很有问题的事情嘛，你不应该这样子做。当然，我这样子说，肯定有听众会回应说，呃，没办法，我们第十一大马计划到二零二零年已经结束了，所以二零二一年我们一定要多一个大马计划嘛，不然我们要怎么发展我们的国家？这样子说的人其实是看头不看尾啊，因为你说的对哈、哦，第十一大马计划在去年就完结了，所以第十二大马计划应该是在去年提出的嘛，而确实。本来在去年的穆尤丁政府是在8月的国会是要提成第12的大马计划的，最后延期了，因为疫情，因为国内的局势不稳定，国外的局势也不稳定，大家都在闭关锁国，所以你在这样不稳定的情况，你要遥想未来五年我们要怎么发展，明显是空中画楼阁嘛。所以他们推迟了，然后今年我们的疫情过去了吗？国际局势明朗了吗？也并没有嘛。那为什么你沙比里要急着提成这样子一个勾画未来五年发展方向的事情呢？所以它本身就迟了，它本身也可以延迟的。而且你现在来提成，其实意义确实不大。就像你去年的预算案。在局势不明朗，你就说我们会有7 5五八的经济成长。除了他是大选来捞取选票，除了去呃牢固自己的支持率之外，我想不到其他的理由啦，这也是为什么哈，你听完了整个沙比里在国会的讲词，他一直强调的是土著跟华裔非土著的鸿沟，收入差距在扩大。所以我们要加强土著议程了，嗯、然后土著议程方面，它反而有一些 suggestion， 有一些执行方案，有一些建议，就是最引人诟病的，就是他会考虑以后土著所持有的股权。股票只可以转让给土著，就变成小圈子买卖、嗯
0: 。所以真的看到，哎，你取悦了某一方面的话，虽然哎好像也是大部分，可是另外一方面呢，呃，也显得比较不开心啦。因为最近呢，像你刚才所说的，也提到了1 9 9 0年之后所注册的这个货运代理商呢，就必须让出土著去持有五十一八仙的这个股权的规定呢，其实也引起了很多人的关注。稍后我们再聊这块，守着 Melody。Melody， 早晨，有意思，你好，我系 Vivian 温慧恩。
1: 你好，我系 j n s o n 林振前我哋继续今日嘅 Melody 一周 All In， 继续有时事评论员孔伟祥律师喺度坐镇嘅咁啊，刚才我哋讲到呢一个第十二大马计划里面除咗刚才讲嘅一啲比较空泛啲嘅计划之外咁但系一啲实质上就包括咗咧，就呢、是、一个政府而规定五十一个 percent 土著嘅呢个持股嘅呢件事情所以喺呢方面呢，都要问一问我哋嘅孔伟祥律师嘅五十的土著的股权呢一的政策，在你眼中来看呢、啊，是一个扶弱政策，还是比较偏向就是种族的政策呢
2: ？嗯，很明显这是一个用扶弱政策来包装的种族政策，而且如果你要我来形容的话，我会说这个是掠夺式的种族政策啊。因为道理很简单呢、哦，我们都知道，如果你把五十一八仙的股权强制转让出去，意味着这间公司不是你的了，你把公司的控制权已经度让出去了，嗯、你从大股东变成小股东，所以你是把整间公司让出去啊。虽然听起来是你还有四十九八仙的股份，但是举决策董事的任命权全部都由大股东来决定的时候，其实你已经就是听命于人了、哦、所以这个做法肯定是完全错误的，是掠夺式的种族政策，跟扶弱政策是完全不一样的、哦、我们都知道，每一个国家一定要有扶弱政策，因为有一些人是先天性比较弱势的，比如他的家境比较不好，比如在乡村的，你不帮助他们，他们永远都不能出头。但是扶弱政策其实不应该以种族为导向。而应该以需求为导向，就是我们所说的 need base 啊。华人有贫穷的，马来人有贫穷的，印度人也有贫穷的嘛。你为什么要种族来考量？而且更重要的一点哦，呃，前首相敦马哈迪医生也有说过，他一直被抨击你的所谓的扶弱政策，你帮助的都是你的朋党。他的回应就是，我并不是帮助朋党，是我们要帮助马来人，让马来人持股，让马来人去经商。但是马来人可以经商、可以持股的人才很少啊，所以我们就只可以给那几个人。这几个人大家就会觉得是我的盆挡，但他们很多失败的，你怎么不说的、啊？失败的这些人是盆挡。当然，敦马是以他呃的方式来开脱，说我不是帮盆挡，是本身 talent pool 就是杰出的人才就很少。但奇怪啊，这些杰出的人才成功了，但你为什么还要给他呢？他已经不弱了啊。举一个例子，马来大亨赛莫达几乎掌握了马来西亚的所有基础建设。是包括 p r o t o n 啊、uh,、DLB、HiCom 这些公司都是属于他的。你说你要把土著股权卖出去，那有实力买的人是谁？就是赛摩大这批人嘛，而他们已经极度的有钱了哦，所以不管他是不是你的朋党，你都改变不了，只是让一小撮人得利的情况出现。所以这个政策是呃完全错误，也完全不应该的啦。所
0: 以这个政策就是从敦马的那个年代开始嘛，因为现在我们也看到哦、呃，财政部长呢也说哦是同意这个规定呢，只是延展而已啊、呃，延展到明年的这个十二月三十一号来审查。查这规定，因为现在我们看到也是第二次的延展了，所以他们就说哦，我们会进一步的研究还有探讨土著社群呢，在这个物流业上面的这个参与度啊。
2: 舆论上普遍都认为是敦马的时代就制定的这个条规哦，但这是不正确的。我特地去找了相关的法规。首先，我先说为什么大家都会误以为是敦马时代所制定的，因为很简单，一九七一年到一九九零年的时候，我们有新经济政策，二十年的新经济政策完结之后，在一九九一年。马哈迪政府就推出了国家发展政策来取代新经济政策。国家发展政策的目标是加强新经济政策，因为他发现新经济政策执行了20年之后，很多领域都不达标，所以他要再次强化土著议程。这是1991年再更上一层楼强化土著议程啊、呃，所以很多人误以为是敦马那斯提出的，因为这个5 1亿八他也有画一个分界点嘛，就是1990年之后的公司，你就要5 1亿八的股权。之前是3十八的股权要交给马来同胞，呃，他这个时间点也会让人觉得是90年代敦马的时代执行的。但我去查了相关法规哦，其实是完全错误的。这一个特别规定， 1 9 9 0年之后的货运公司，你要有51一八的土著持股，才可以得到海关的执照。你才能清关，你没有执照你是不能运货物进来，你不能清关的。这一个条规其实是在二零一四年七月一号所定立的。二零一四年是纳吉时代啊，我们的首相是纳吉，财政部长也是纳吉，是纳吉时代。而更令人担忧的这个法规，它叫 p e r i n t a 就是海关谕令这样子的东西，它并不是国会所制定，也不是部长所制定，而是在海关里面的小拿坡轮，就是海关里面的官员，他们自己订立的一个条规啊。他们就用土著议程这个大框架，说我们要订立一个这样子的政策。所以这个政策定出来，我相信任何正常人看到这样子的条规，都知道这是不可能可以实行的嘛，因为你是掠夺别人的公司啊，道德上站不住脚。嗯法律上其实也站不住脚啊！你想一下哦，补助不能达到五十一八线的公司，就代表他没有那个能力，他不熟这一个行业。你现在要把已经成功的公司硬硬交给一个不会做的人去做，那结果是什么？这个本来成功的公司也会变得不成功啊。所以不管在法律上，不管在现实上还是道德上，都是不应该的事情。所以他订立了之后，没有去推行哦，一直没有去推行，一直拖着拖着，这个 b e r 巴林达就一直有留在那里，没有人消除，但是也没有人去执行。嗯、所以在2018年西蒙上台的时候。时。之后，这个条文又被翻出来，所以当时的财政部他也没有取消，他延迟了条规执行的啊日期，就延迟了。嗯到今年，所以在今年的时候，新的财政部长扎夫，他也没有说要去执行，但是他已经延迟到今年，所以照理今年就要执行。所以这些收到通知的货运公司，他们就把这件事情闹大，弄上台面。嗯，所以扎夫他也知道这个是不合理的嘛，哦，所以他就学林冠英的方式，延迟多一年。所以你延迟又延迟，其实事情根本没有解决嘛，嗯、你没有把祸根给解除掉，这些事情每一年都会发生。为什么大家都知道问题所在？包括纳吉。他不让他进行，他也没有消除，包括林冠英，包括咱三任财政部长都是。为什么他们不把这个祸根铲除掉呢？因为你铲除掉了右翼分子、保守派分子，他们就会群起而攻啊！说你看，你们马来人的政府不保护马来人的议程，本来定好的法律并定好的条规，你都要铲除掉。所以他们其实是为了不要引起轩然大波而这样子的方式来进行嘛、啊。但这是一个很很不对的事情嘛、啊！你应
1: 该要站稳你的立场，错就是错，对就是对，而不要因为政治利益去做、嗯。做了一些不应该的决策，就是这么多代的这个政府，其实明明都知道他的那个弊处在哪里了，可是都没有人愿意去撤销。那说回来呢，我们在啊、呃、一周 all in 呢，我们就来看一看另外一个课题哈、啊。就最近呢，有看到这个西门安全委员会哈、啊，有呼吁我们的国防部高级部长呢，呃，针对这个 AUKUS 的这个事情呢，去呃说明马来西亚的立场哈、啊。那我们了解一下这个 AUKUS 到底是什么呢？然后对于马来西亚对世界的影响又在哪里呢？继续守着 Melody，Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振清。
0: 早晨你好啊，我系 B B 人温慧欣，今日 Melody 一周 All In， 我哋依然有事事评论员孔维尚律师喺线上嘅，孔律师你好。
2: Hey, ，Vivian， 你好。诶
0: ，近期我们也是看到国防部高级部长希山慕丁，还有我们的首相呢，就表示对于针对美国、英国还有澳洲所建立的这个印太安全联盟 o、OK、c s AR, 表示非常担忧，所以呢就说，哎，可能接下来会前往中国去啊访问啊，了解他们的这个立场是什么。可是有一部分的人呢，哦，有一点不高兴，就西、是、盟安全委员会，他们说不应该选边。赞，那先来说一下关于这个 a u s 呃，让我们了解一下关于这一个全联盟好吗？
2: 这个 a u s 哦，它其实 A U K U S 嘛，就是三个国家的英文字母的缩写 ，Australia 取它的 A，UK、嗯、就是 United Kingdom。U.S. 就是 United States of America， 就是美国。所以很明显，从字义我们就可以看到是一个三国的防卫联盟。澳洲是在这三个国家里面相对比较弱的。美国跟英国都是世界五大强国之一，是联合国安理会常任理事国之一。联合国安理会只有五个国家可以进去，哦，美国、英国、法国、俄罗斯跟中国，这五个国家是公认。最强大的国家，所以美英跟澳洲一个比较弱小的国家来签订这个新防卫同盟，很明显就是要拉抬澳洲在这个领域，就是军事领域的实力哦，让他可以跟他们并足而立。所以澳洲跟美国、英国合作签了这个澳克斯了之后，他可以得到什么？首先，它可以共同分享他们的军事技术跟防御技术，还有情报。我们知道，呃，打仗就是打情报嘛，包括人工智能啊、量子技术啊、跟网络安全各方面的合作，这些都是概念上的合作，就是理想。但是，美国、英国还有一个更实际的东西给澳洲啊，就是我们会帮你制造八艘核动力级潜水艇。核动力级潜水艇一个很高的武器哦，因为潜水艇最重要的一个功能就是不要让大家可以找到它哦。传统的潜水艇，我们马来西亚也有，是用柴油动力所发动的，你是打油的，跟我们的车是一样的。所以柴油动力所发动的不能够在海底潜行太久啊，你要起来补给，你要起来加油。所以核动力潜艇它是用核来呃驱动的嘛，所以它可以在海底潜伏很久。除了这一点之外，核动力它的噪音也很低，它的逆中能力是大大提升的哈、哦。要知道，在全世界到现在为止，其实没有几个国家是拥有啊这个核潜艇的，除了刚才我说的五大强国之外，唯一有的就是印度。所以，如果澳洲真的拿到了这个核动力潜艇，它是世界上第七个国家拥有核动力潜艇的。所以，美英承诺会帮澳洲建造。巴松这个潜艇，这是一个可以改变区域平衡的呃实力的地方。澳洲就从一个中等国家一跃而成军事强国、啊，世界唯七个有这个武器的国家哦，所以也引来了国际间很多的
1: 不满多声浪反对。因为是不是之前呃澳洲那边原本的那个潜艇的交易应该是跟法国那边去去做的、啊、原本？嗯，所以现在他们就算是跳船
2: 的嘛。是的，刚才我们有提到联合国五大强国，法国也是其中一员呐、啊，所以法国也是军事实力很强的国家，<是>而且美英法其实是在同一个阵营的国家，都叫西方阵营。嗯、澳洲本身也是西方阵营的一员，我们马来西亚是属于中间阵营了，嗯、不结盟、不装。然后还有一个东方阵营，就是中国跟俄罗斯。其实法国。他也是跟澳洲、跟美国、英国在同一个阵营，这也是为什么澳洲之前会跟法国签订了价值560亿欧元，就是 2,500 多亿的呃武器天购案，而他要买的是12艘柴油电力发动的前提，法国它是强国，它也是一个武器输出国，但是澳洲他拿到了，他跟英美合作了之后，他可以用更便宜的价格拿到更高档的武器，从柴油升级到核电。嗯所以他拿了之后，他就一脚踢开了法国，这个引起法国非常非常的不满哦。首先，我们是同一阵营的，你办这个防卫联盟，为什么你不不找我一起加入？所以他不满。嗯、第二点是我们已经谈好了，已经签署了，我要帮你，你现在有更好的条件，你就踢开我，所以他也觉得不满。所以法国是勃然大怒，他马上召回驻美国跟驻澳洲的大使。哦，这是一个外交层级的抗议。我们要知道，你召回大使其实就是等于要断交的一个前奏。嗯、当然，法国最后他也认栽啦，因为美国是老大哥嘛，他最后还是取消了这个召回大使的决定，嗯、所以他还是认栽。但是法国是首先最强烈表达不满的国家。从这里我们就可以看到、哦，国际格局其实都是建立在利益关系而已，没有什么情谊。然后，另外一个表达强烈不满的国家，除了法国就是中国了。因为我们大家都知道哦，啊、嗯呃，你这个奥克三国防卫同盟，你建指的其实是中国。虽然你没有明说，但是你说你为了亚太区域的稳定，哦、呃，你要提升澳洲的战略地位，那你建指的就是中国嘛？因为现在亚太就是亚太平洋啊 ，Asia Pacific。啊、呃，经常有主权纠纷，经常去宣誓武力，经常的、呃、常态巡航，就是去有争议的海域去巡航，宣誓主权，说这个是我们的呃领土的，其实就是中国。当你一提到你要维持亚太平洋的军事稳定，大家很自然就会想到中国，所以中国自然也神经最敏感了、啊。你一要成立这个中国，就说啊、呃，你们这样子其实是不对的，因为。你在搞军备竞赛，现在有核潜艇，你八艘，那我是不是也要做多八艘？他的意思就是这样子。然后他讲了一句很重的话，就是你违反了核不扩散的协议。什么叫核不扩散协议？其实，在大国之间，他们有一个规矩啊。就是你掌握核武器，你是不能外流的，因为核武器是很重大杀伤力的武器、嗯、比以前炸日本的那两颗原子弹还要强上百倍、千倍、万倍。你这个核武器你乱乱流出去，让大家都有，那给一个神经病的国家、疯子国家拿到这个核武器，<笑>那我们世界就灭亡了吧？去中国指责英国跟美国，你们拥有技术，你不应该外流给澳洲，你是违反了你们的责任。哦，但是中国的这个抨击其实有一点站不住脚，嗯、因为核动力潜艇跟核攻击潜艇是完全不一样的。核动力潜艇其实它的意涵就是用核子驱动的潜艇，嗯、核攻击潜艇是你的潜艇有载核弹头，可以发射核子弹头的导弹。哦，可以发射核子弹头的导弹，嗯嗯、不一定是核子潜艇。哦，柴电潜艇也可以发射，只要你有核弹就可以了。哦，所以两者是完全不同的情况。所以从这里我们也可以侧面看出，其实中国它是有一点黔驴技穷啊。你一个外国你要去反对，哦，其实是没有任何的。至高点没有任何的道德理由的，所以中国就想要用这个国际义务来压在美国跟英国的头上，但这是站不住脚来。
1: OK， 那刚才我们听过了，就是关于这一个呃，奥克斯特成立对于可能国际的关系的一个一个影响了。那对于马来西亚又有怎样的影响呢？我们稍后回来再聊哈。继续守着 Melody。
0: Melody Johnson 有
1: 意思，你好，我系主持人温慧欣。你好，我系 Johnson 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋依然有时事评论员洪伟祥律师喺度噶。那刚才呢，我们就聊到关于这个美国、英国和澳洲建立的印太安全联盟 Oculus 这件事情哈。那刚才我们了解过了，在国际的关系上的一个影响啦。那刚才洪律师有说到嘛，其实我们马来西亚呢，在这些关系上，我们是站得比较中立的一个位置哈。那其实这一次的这个 Oculus 成立呢，对于马来西亚又有怎样的影响呢
2: ？马来西亚其实是亚太国家其中一个比较强大啊、哦，当然我们是在世界格局是小国啦，但亚太尤其在东南亚这一块，马来西亚也可以算是一个举足轻重的国家，所以澳洲的这一个发展，他们要加强它的军备。马来西亚跟印尼就同一天，在9月16号的时候，也是我们的马来西亚日的时候，就有表达了隐忧，表达了一些些的不满。隐忧是什么？可能会造成军备竞赛啊，就是大家都把钱投入在武器里面，然后你有了这么强大的武器，我也要这么强大的武器，很容易擦枪走火。可能会让我们这个区域陷入战争，所以你看，马来西亚跟印尼的这个立场是很聪明的哈、哦。我没有支持澳洲加强他们的军事实力，我也没有反对，我表达我的担忧，希望你可以解除我的担忧。所以这是一个很好的立场，这也是马来西亚从1970年代到现在一直都保持的，就是不结盟运动啊。马来西亚我们不靠拢任何一个阵营，我们是中立的。我们两边都不得罪，两边都保持友好，所以你们的事情不要牵扯我们。你们要打贸易战也好，甚至打热战、打仗也好。都不要牵扯我们，不关我们的事。这是对一个小国是最好的方案，因为你不管投入哪里一边，你都很可能给大国利用啊，因为你是没有话语权的嘛。但是很奇怪的哈、哦，刚刚 Vivian 有提到，一开始的时候，呃，西山姆蒂我们的国防部高级部长他在做了这个表达忧虑之后，他竟然说我要亲自飞去中国去寻求中国的意见跟了解他们的立场，这个就完全打破了中立啊。道理很简单，马来西亚是一个主权独立的国家。现在你的邻国要搞军备，哦，要提升他们的军事防御能力，你要表达你自己的立场。为什么你要先去咨询他国的意见？为什么你要先去了解他国的立场？这是完全风马牛不相及，也完全不合逻辑的。除非我们的国家。不是主权独立国家，我们是附属国，小老弟，你在表态之前，你才要问老大哥嘛？你怕老大哥骂你啊？你站错，你讲错话了，所以你这样子其实是自矮身价的。所以西山穆丁一这样说，就引来了极大的批评。当然西蒙也批评他们，但是你嘴上的批评是没有用啊。西蒙现在还在跟政府签署 MOU， 你要有一点实质的动作啊。你这样子做，我们会有什么反制？我们会退出 MOU， 完全没有，这也是很可惜的地方。所以西山这个动作是完全错误的，也违。背了我国的外交政策，就是不结盟运动的立场。其实西山木丁不是第一次出现这样子的错误了哈、哦。在今年五月跟七月的时候，有中国的飞机跟中国的海警船巡弋到我们的专属经济海域跟防空识别区的时候，这个很明显是侵犯我国主权嘛。而西山木丁他也有说我们要去中国了解他们为什么这样子做，这明显是一个很愚蠢的事情，因为中国已经说了对外宣称他们为什么这样子做。因为在中国的立场来看，我并没有侵犯马来西亚的主权，我没有侵犯越南的主权，我没有侵犯菲律宾的主权，因为这些地方都是我的领域啊。中国画了一个九段线，是把整个南海都归纳在中国的领海范围里面。所以，其实你从沙劳越出海大概八十海里，你就到了中国的领海。如果我们承认九段线的话，人家的立场已经这么明了，你还要以这样子软弱的立场说，我还要去了解，这明显是错误的嘛？应该表达不满。我们是小国，我们也有尊严呐、啊。你如果这样子没有尊严，别人就会更仗势凌人来欺压你，很可悲。西山姆定现在又重复了，但是哦，啊、呃，西山姆定讲要去，我相信最后也会不了了之啦。像之前啊、呃，有侵犯到我们经济专属海域的时候，西山姆定说要去中国嘛，最后也是不了了之。后来他说哦，因为 COVID 不能出国，会派副部长去。后来副部长好像也没有去到，因为这个新闻就从来都没有再啊、呃、浮起来，也没有有新新闻过了，很可能也会不了了之啦。啊，尤其在各方的抨击这么猛烈的情况之下、哦，所
0: 以这种抨击其实也不是第一次嘛。嗯、那、哦、虽然他自己也是讲哦，我们就是大马跟中美两方都保持友好的关系，这是我们的优势，不意味着我们会在国家的主权上做出一些妥协等等的。嗯、可是几次的这个他自己的动作、嗯、看下来呢，呃，其实你觉得这个侵华论是存在的吗？就是大家所说的，
2: 确实哦，马来西亚现在的立场是给人感觉侵华的，甚至就是好像是中国的附属国。一样，你不管怎么否认，我们都看得出的啦。啊！呃，就像刚才所说的，如果你不是清华，为什么你要特别去问中国的立场啊？这是一个小老弟对大哥的态度嘛？希山穆丁之前在中国的时候，也直接称王毅就是中国的外交部长，你是我的大哥嘛？结果也是引起轩然大波，因为你外交是平等的，你不可以这样自认小弟啊，你是矮化我们的国家。我也可以明白为什么政府要采取这个立场啊，因为中国在马来西亚很多投资啊，现在中国崛起，而且它有很多热。钱呢、啊？它里面国家的产能已经达至满了，所以他这些产能要推销去外国，所以马来西亚是一个很好的平台。因为马来西亚一直以来都是跟中国比较亲近的国家，因为马来西亚中立政策嘛，不结盟主义嘛，所以他跟美国也好，跟中国也好。但是你这样子做是不对的哈、哦呃，你当然为了经济利益，你可以去不得罪中国。但是不得罪中国的立场，你不能够得罪美国啊，不能够得罪西方阵营啊，因为你要知道，其实马来西亚在历史以来哦是比较靠近西方阵营的啊。一9九零年之前，东方阵营意味着共产阵营，因为当时苏联还没有解体，西方阵营就是自由阵营，就是美英欧美那一派。马来西亚其实是靠拢向西方阵营的。东方阵营举办的奥运会，莫斯科奥运会，马来西亚是没有参加的。啊，我们参加美国的奥运会，然后很多人也不知道，马来西亚在1971年就跟英国、澳洲、纽西兰、新加坡四个国家签署了一个五国联防协议，就是任何一个国家来打这五国的其中一国，另外四个国家要去支援。1 9 7 1年就签署了，所以其实我国嘴上虽然说我们中立，但实际上。我们的军事联盟全部都是靠向西方。的，要知道，在马哈迪的年代、哦，哈马来西亚是不结盟运动的老大哥，很多不结盟的小国其实是以马来西亚为马首是瞻的。敦马哈迪医生在呃当时的国际平台也多次抨击美国。虽然我们是比较亲西方，但是也是多次的抨击美国。哦，所以其实我们应该回到这一个立场，保护我们的国家尊严，然后不要倾向任何一方。
1: 哇，所以今天呢，我们在这个 melody 一周二一呢，除了是有了解到国内的一些事情之外呢，我们也了解了一些国际关系上面的啊、呃、一些梳理，让我们更清楚目前的这個格局是怎么样哈。谢谢洪律师，好，谢谢两位 DJ
2: 。